0: ¿Ha sido el cristianismo un motor para el liberalismo a través de la historia? Bienvenidos a Club del Podcast.
1: Club de los viernes, podcast.
0: Actualmente la ley, por definición, es ser ateo. Se presume al, al adolescente o a la persona que tenga una ideología política fuerte como ateo. Eh, este invento fue primero hecho por, por Marx, quien ha, ha promovido mucho el ateísmo dentro de sus seguidores y es completamente lógico debido a que cuando uno suelta ese sentido de pertenencia por la religión y por los valores que tiene la religión, adopta a otro sistema, con otro dios. Ese dios es el llamado el Estado, que es si podemos ver cada vez que debatimos con un comunista nos va a venir con el Estado tiene que venir y solucionar esto el Estado tiene que ser omnipresente y estar en todas partes de la misma forma que lo era Dios y los profetas pasan a ser los políticos no eh, es una triste realidad pero eh, la verdad es que dentro de, del comunismo o de las dirigidas socialistas predomina, predomina eh, el ateísmo por lo menos actualmente en un momento eh, con lo que podíamos ver con corrientes, por ejemplo, eh, del, eh, más eh, hebreas, digamos, más de Medio Oriente Había un socialismo mezclado eh, con lo que era la religión Como también en Argentina, eh, parte de los grupos eh, que fueron eh, socialistas radicales eh, Como los montoneros, eran, tenían una vertiente del catolicismo pero actualmente lo que se ve es una degeneración hacia el ateísmo. Y digo degeneración por el cambio que, que sucede. Eh, pero no solamente eh, lo estamos viendo dentro de comple ya completamente dentro del, del, de las vertientes socialistas, sino que también lo estamos viendo adentro del liberalismo. ¿no? Eh, podemos ver que se, se trata con la misma dialéctica al cristianismo o a la religión como un mal muchas veces no distinguimos entre lo que es la iglesia y lo que es la religión propiamente dicho, o sea, lo que es una institución hecha por hombres de lo que es eh, la religión propiamente que está basada en la fe, es por eso que eh, decidimos hacer este podcast para por lo menos dilucidar eh, si, si es eh, la, la religión cristiana eh, beneficiosa para lo que fue la construcción de, de, de Occidente que está basado, creo yo, en los pilares de la democracia, la familia y los valores de la propiedad privada y la libertad individual eh, porque hay puede haber otras religiones que, que piden eh, el sacrificio de una persona hacia la tribu yo creo que de cierta forma el cristianismo no lo hace, que es eh, muy necesario para construir una ideología socialista eh, y voy a dejar sentada mi, mi, mi posición eh, religiosa digamos desde, desde el ya eh, yo me considero un agnóstico lisi llanamente eh, pero no soy antiteísta, o sea no, no me parece que la religión haga un mal, sino que me parece que la religión es muy bien a la, hace muy bien a la sociedad eh, y, y vamos a, lo voy a explicar en, por lo menos en unos pasajes para que ustedes entiendan eh, ¿Por qué considero que es así? Eh, por, por, primer concepto, por primer concepto, hay que entender que la Biblia, por lo menos lo que nosotros empezamos a leer, que cuando empezamos a leer el Génesis, nunca habla de li literalismo, o sea, no, no es que hay que tomar las cosas totalmente literales más, en la Biblia son todos símbolos, todo lo que se habla son símbolos, hasta los números representan algo. Eh, y siempre hay que darle una representación en el contexto eh, es por eso que el, el, el pasaje de la creación está escrito en la Biblia que es un pasaje eh, tomado de los sumerios unas partes, eh, porque hay, hay dos versiones, no el cuento de la creación que Dios hace la luz y ve que esto es bueno Dios hace la tierra y ve que esto es bueno y en la parte del jardín de, del Edén eh, lo cierto es que la religión surgió eh, en la época de Jeremías Cuando la, la, la religión judía estaba como más diezmada Se estaban empezando a, a, a entreverar entre, entre todos lo, los pueblos árabes de ese momento Y para homogeneizarse se escribió la, la Biblia eh, Que la Biblia trata de, por lo menos en el Pentateuco Que son los libros nuestros del Antiguo Testamento Que, pertenecen a, que son los que lee la religión judía Que están antes del Nuevo Testamento eh, dentro de eso se, se establecen ciertos valores para que la religión judía tenga eh, presente, ¿no? Y se escribe con ciertos símbolos. Por ejemplo, hay que saber siempre que el número 7 para el pueblo judío es, eh, es, tiene como algo detrás, una magia. Por eso muchas veces se dice que una persona vive 700 años o 770 años o cosas así en la Biblia que no se tiene que tomar literal, sino que tenés que tomar como que está presente en el número 7 y, y puede ser especial dado eso, dado que algunos, algunos pasajes de la Biblia son tomados de sumerios, de, de la civilización sumeria que fue de las primeras en, en el Mediterráneo que aparecen están los sumerios, después luego los fenicios son todas civilizaciones de, de comercio eh, y se toma mucho de ellos Y se pasa a, a lo que es eh, El escrito que está eh, En la Sagrada Escritura ¿no? En la Biblia eh, Hay algo que, que hay que entender no Hace poco hubo una entrevista de, Que se hizo muy viral de, Del psiquiatra Que se enoja con Laje Con Agustín Laje Donde este psiquiatra Le hace una pregunta Primero le pregunta a Laje si él leyó la Biblia y Laje dice, no, no, no he leído la Biblia, soy creyente, pero no he leído la Biblia. Y este hombre, eh, indignado de que alguien que es creyente que no leyó la Biblia, que es un libro de 2700 páginas, eh, que, y con cuatro columnas de, de, de letras y con sus anotaciones, eh, se indigna de que Laje no leyó la Biblia. Y le hace una pregunta que este hombre piensa se adjudicaba que estaba en un programa de ciencia y le hace la pregunta porque el Laje una vuelta como el sociólogo que es de cierta forma tiene un magister en, en filosofía o en, en sociología no sé, creo que a, les juro que a este, a este programa le da igual <ríe> esas, esas dos ciencias eh, donde Laje dice que algo muy cierto que es que las lenguas son una construcción social dinámica que van cambiando van evolucionando y, y son seres vivos en las lenguas porque se van intercomunicando y en la propia intersubjetividad de las personas se va creando nuevas palabras, se va creando nuevas formas de hablar y, y todo el tiempo va cambiando. Y a eso se quería referir, bueno, cuando, eh, cuando vienen personas de arriba y quieren poner, por ejemplo, hablar con la E que eso, ¿por qué fracasa? Eso lo estaba explicando el Aje. Ahora esta persona, este psiquiatra que le quiso hacer una pregunta al Aje inteligente que fue de las más estúpidas que escuché le preguntó Agustín, ¿por qué, si las lenguas son vivas, en el, en el Génesis, en, en el cuento de la Torre de Babel, eh, dicen que todos hablaban la misma lengua? Dios quería que hablen todos la misma lengua. ¿Por qué? Bueno, y para aclarar eso, para aclarar por qué esa pregunta es estúpida, tengo que contar la Torre de Babel. Eh, si, bien, si bien soy agnóstico eh, eh, he podido leer la Biblia y, y este, este cuento fue de los que más me marcó porque para mí representa mucho para lo que es el liberalismo hay que tener muy presente eh, la torre de Babel empieza diciendo en un momento todo el mundo hablaba la misma lengua luego de eso eh, las personas empiezan a, a, a comunicar y, y deciden construir una torre que llegue hasta el cielo cuando la torre está por llegar al cielo Dios ve ese acto Y decide destruirla Ah bueno, luego de que Dios Destruye la torre, le cambia el idioma a todos Entonces por eso le querían Decir al aje, entonces no, eso está dado por Dios O sea, Dios le dio el idioma A cada uno, No, es, no, es, no son vivas Bueno eh, Lo que sucede, si nosotros nos quedamos con la catequesis Común, vamos a pensar que Dios eh, Es un ser vengativo Y con odio y celoso, porque le estaban construyendo una torre que iba a llegar hasta donde estaba él, hasta el cielo y decide eh, destruirla, o sea, ¿por qué unos religiosos iban a poner en la Biblia un cuento que deje a Dios de esa forma? Bueno lo cierto es que mmm, cuando la Biblia dice, en un momento todo el mundo hablaba la misma lengua viene del latín eh, lengua o sea, viene del latín lingua. y lengua significa al que vos le pagas impuestos, o sea en un momento todo el mundo le pagaba impuestos al mismo rey, eso quería decir cuando todo el mundo tenía la misma lengua, no que hablan diferentes idiomas, sino que todo el mundo le pagaba impuestos al mismo rey entonces ese rey con tal de asemejarse a Dios, de tener el poder de Dios en la tierra decide construir una torre que llega hasta el cielo y Dios castiga el acto de esa persona, imagínense eh, lo inmoral que debe ser obligar a un montón de personas que te pagan impuestos a vos a construirte un monumento inmenso o sea, es, es un personalismo que un liberal tiene que estar... o sea, ese cuento castiga el personalismo que se le hace el propio rey, que eso un liberal está en contra, totalmente en contra y castiga tipo el pagar impuestos al mismo, entonces Dios lo que hace cuando divide las lenguas, lo divide en reinos mucho más chicos, o sea, casi una anarquía, digamos ¿entendés? todos pueblos que eran anárquicos y, y no tenían un estado gigantesco. Entonces, ahí es la primera presunción para, para saber por qué. Eh, yo creo que. A ver, imaginemos que este es un libro que estuvo 2000 años involucrado en la construcción de nuestra civilización. En el cual, con, esta, ah, con este libro en mano, tuvimos que defender eh, las cruzadas, digamos. Y por lo menos Occidente las tuvo que, que defender. Y y forma parte de, de nuestra civilización y es que eso esté implantado en el libro la Biblia significa mucho para la civilización porque nosotros moldeamos nuestra cultura a partir de lo que está escrito ahí por lo menos, no estoy hablando del presente pero estoy hablando de los anteriores 1900 años eso quiere decir eh, la relevancia que le da la Biblia al tema de, de pagar eh, impuestos, ¿no? Eh, y esto está en muchas partes o sea, Jesús viene a seguir con esa palabra en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento Jesús siempre castiga a, a los reyes, ¿por qué? porque el reino de Dios no es como el reino o los estados porque ahora se, se, son los estados, no son reinos eh, el reino de Dios no está impuesto no está impuesto y, no, y tampoco te pide un tributo o sea el, al reino de Dios vos podés entrar, o sea esto es lo que está escrito, ¿no? Y lo que siempre eh, dijo Jesús, al reino de Dios vos sos invitado y la limosna es lo que vos decidís aportar. Sí, también hay una mística atrás de lo que Jesús decía acerca de lo que pagaban los ricos y lo que pagaban los pobres y a través de eso bueno se puede pensar en, eh, en, en qué, o sea. Eh, capaz se puede pensar ese punto de vista desde un deber moral antes que de una imposición porque Jesús seguía perteneciendo al eh, seguía siendo el rey de reyes y seguía siendo parte del eh, del reino de los cielos no en síntesis si, si uno sigue indagando en la Biblia eh, va a poder ver que Jesús repudiaba los estados y, y que se puede concluir que ¿Por qué? ¿Por qué está bien el pedido que de iglesia y Estado, asuntos separados? Y no, no me estoy refiriendo a la, a la contemporaneidad. Este reclamo no viene eh, ahora, viene desde roca. O sea, los, los más inteligentes eh, de la historia, digamos, han pedido que la iglesia y el Estado se separen. ¿Pero por qué es esto? Esto sucede debido a que cuando la iglesia y el Estado se juntan, el Estado, que tiene está compuesto por personas que quieren tener el poder de dios en la tierra de controlar a los demás prostituye a lo que es la iglesia entonces en esa prostitución se ha logrado que la iglesia cometa actos como la inquisición por ejemplo uno de los actos más grandes eh, muchas veces muy mal tomado es una la, la, de las censuras más grandes que ha habido en la historia pero bueno yo quiero abrir esta discusión creo qué les parece eh, por lo menos desde mi punto de vista lo que ha logrado la, eh, el, el cristianismo y, y la, la religión cristiana en sí es sentar las bases para lo que hoy es eh, Occidente, ¿no? que es uno de los territorios con más prósperos eh, yo creo que de cierta forma, la religión cristiana da inicio, uh, de cierta forma a lo que es la, la propiedad privada el derecho a la propiedad privada, la libertad
1: individual bueno, agregando lo que decías vos Ale, eh, recordemos que Dios eh, lo que dice es que la iglesia no tiene que interferir directamente en la política, sino que su rol se limita a promulgar la palabra de Dios, a enseñar al, a aquellos laicos para que después sean ellos los que interfieran dentro de la política. Ya que el, para Dios la política no es una, no, no tiene la, la relevancia espiritual que que. que digamos que promulga. Entonces, bueno, él, son las, las personas, son aquellos laicos los que se tienen que... que Digamos, introducir en el sistema político para, para aplicar eh, las ideas ¿no? de, del cristianismo. Y ya pasando al tema de los orígenes, también de, de cómo de cómo surge el cristianismo en la política, eh, hay, que, hay que aclarar que cuando el cristianismo llega a América Latina, sufre un cambio ideológico, un, eh, un cambio de paradigma en su pensamiento muy grande, muy grande eh, hacia la izquierda. ¿no? Porque. Empieza a introducir temas como aborto, homosexualidad eh, y así temas que no que antes no eran, no eran tratados en el, en, el, en el cristianismo de oriente y, y bueno, y esto surge y esto, mejor dicho, provoca que aquellos partidos que se llamaban partidos católicos que eran vistos como de derecha o conservadores por ese miedo a ser tachados de, 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 de esa corriente ideológica ya que uno, uno de los logros del progresismo ...ha sido que ser de derecha sea una mala palabra. O sea, que esté mal visto ser de derecha. Bueno, estos partidos empezaron a cambiar sus nombres... ...de partidos católicos o partidos conservadores católicos... ...a partidos populares o partidos cristianos demócratas. Y, y esto, esta es una de las razones por las que el cristianismo... ...está tan, tan asociado a veces a, la, a las corrientes de izquierda... ...hoy por hoy, por lo menos en lo que es eh, América Latina... Sí, bueno, actualmente podemos ver eh, Primero
0: Si queremos ver algo muy terrenal eh, Podemos ver a Juan Grabois ¿no? Que tiene un apoyo de la iglesia muy grande Y siguiendo la línea para arriba podemos ver A un papa de vertiente latinoamericana Que sigue esa escuela Y de cierta forma es de izquierda también eh, Por ejemplo el, el, Nuestro papa eh, Demonizaba el uso del dinero eh, Ha escrito acerca de que El uso del dinero estaba mal Que la riqueza estaba mal eh, cuando tenías otros papas, eh, como Pío XII, que en, en ese caso era todo lo contrario. Hablaba, es más, Pío XII hablaba acerca de que no hay mejor ayuda para los necesitados que las empresas, porque las empresas están tipo cerca de esas personas, ¿entendés? Yo formo una empresa, estoy cerca de, de mi entorno, eh, que sé lo que necesitan al, al lado mío. Entonces, yo, produciendo una empresa, siendo productivo y viendo lo que necesitan. Mis prójimos, digamos, lo que más necesitan, yo me empiezo a producir viendo el sistema de precios en base a eso, en base a lo que necesita el otro. Entonces, de cierta forma, eh, es una vertiente completamente contraria que creo yo es la correcta y es la que eh, mucho muchas veces ha predominado. Eh, pasa que hay una puja terrible, ¿no? Eh, adentro de lo que es la, la propia iglesia. Yo creo que tampoco quiero entrar mucho es en el tema de, de la iglesia, porque la, la iglesia al fin y al cabo es una institución hecha por, por hombres, digamos, que puede fallar eh, como falla cualquier institución y con tanto poder puede fallar muy gravemente, porque recordemos que, a ver, habían eh, en, el, en la época medieval habían dos eh, reinos muy grandes, o sea, era ya en el último tiempo el imperio romano y atrás, o, o arriba, te diría, eh, la Iglesia Católica, que tenía a un ejército que eran los templarios, digamos, los templarios eran sacerdotes, o sea, eran educados en, en la sacerdocia, digamos, eh, servían a Dios y eh, eran un ejército muy bien preparado, muy, 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 muy bien preparado, eran mucho más productivos que cualquier ejército. Imaginemos el poder que tenían y bueno, eh, en, en ese, con ese poder la Iglesia tenía el, el poder de establecer una inquisición en toda Europa, digamos, que, que fue muy fuerte y yo creo que de cierta forma eh, tuvo un, fue un error, un error grande. Y bueno, después eh, hay otra, otra pregunta ¿no? que se hacen muchos y es por qué, ¿Por qué Dios, si existe, por qué no, no cura eh, el mal que hay, por ejemplo, en África o, o las cosas malas que suceden en la Tierra. Y eso ya también está contestado por por la Biblia, digamos, o sea cuando Adán y Eva eh, tienen a Caín y a Abel, Caín mata a, a su hermano Caín tiene una descendencia eh, esa descendencia en la cual eh, Caín tiene una, unas hijas eh, que el, el nombre traducido de, de, del hebreo al, a, a, al, al español pasa a ser eh, eh, belleza adorno y y sombra, que son las traducciones, eh, dando a entender como que... O sea, todo lo que sea la descendencia de Caín está mal. Entonces, dando a entender que, eh, por ejemplo, lo que una mujer tenía que ser no era eso, tipo, no, era, no tenía que basarse su personalidad en eso, sino que debía ser ella misma, debía ser, brillar por otras cosas, eh, no por lo superficial, porque la descendencia de Caín estaba mal. Eh, Caín se, sigue teniendo descendencia, y bueno, la descendencia de Caín empieza a copar el mundo. Y Dios ve que esto era malo, porque, eh, o sea, al fin y al cabo era la descendencia de Caín y, y, y estaba yendo el mundo para un lugar que, que estaba mal. Entonces ahí se decide hacer el gran diluvio, donde solamente queda Noé y, y su esposa, y se empieza de nuevo. Dios, después del diluvio, dice: Bueno, yo a partir de acá no voy a intervenir más. Eh, la, la culpa de los hombres cargará sobre sus propios hombros y yo no eh, interfiero más en la vida en la tierra eh, para castigar o, o para lo que sea para impartir justicia o sea sino que la justicia va a ser cuando uno vaya al cielo eh, entonces por eso por eso o sea ese argumento está propiamente en, en la biblia por eso dios no, no aparece y cura todos los males o sea por lo menos desde el punto de vista desde la religión está justificado así eh, o sea cada uno es responsable de su propia vida y de sus propios males no eh, hay muchas personas que le va a tocar la desgracia eh, pero bueno, teóricamente la, la religión está para ayudar en esas situaciones eh, las obras de caridad que, 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 que fomenta la, la religión están para eso, están para que la, la, la vida de las personas que están desgraciadas eh, sea mejor o salgan de esa desgracia en síntesis, bueno podemos ir eh, viendo que lo anterior dicho forma parte de lo que es eh, lo que yo considero los principales valores no de, o los principales argumentos que se atacan en contra de la religión que no deben no tienen lugar porque eh, yo por lo menos cuando critico algo por lo menos lo conozco o trato de leer acerca y después lo critico y las críticas de, por parte de los ateos por lo menos actualmente son eh, propias de alguien que nunca ha leído la, la biblia o no, no conoce la, la propia religión o por ejemplo decir burlarse de un cristiano por el hecho de que reza para que algo pase, y la verdad es que el cristiano sabe que si él solamente reza no va a pasar nada, el cristiano sabe que él tiene que rezar y trabajar eh, en la misma magnitud para que las cosas sucedan, el rezo eh, forma parte del espíritu, ayuda a crecer y, y a lograr esos objetivos pero no es porque, porque rezar te va a pasar algo bueno o, o no o sea, forma parte de la vida cristiana del ejercicio cristiano eh, luego de eso podemos empezar a saltar a lo que es propiamente eh,
1: la actualidad, la religión y, y la política, ¿no? Ya para introducir este tema, y me gustaría nombrar un libro excelente que se llama Neopersonalismo Cristiano, de José Vicente Guillamón, un autor español, que él en su libro define que las funciones que el, el cristiano debe tolerar de parte del Estado son defensa exterior, defensa interior justicia neutral y objetiva, arbitraje entre los ciudadanos y actuaciones subsidiarias, con el fin de garantizar la paz social, la libertad y la equidad. Que esos son los, lo que define el autor también, los tres valores supremos de la sociedad, según el cristianismo. Y también recordemos que la libertad es un regalo de Dios. Entonces, suprimir a alguien de su libertad, siempre que esta persona haya sido responsable en su uso es un pe es eh, uno de los pecados más grandes que existe porque está es como, como cuando se habla del suicidio por ejemplo en la religión ya que la vida es un regalo de Dios y, y, y digamos de, de cierta manera desfenestrar o, o, o claro despreciar el, el, ese regalo de Dios es un pecado gigantesco entonces que exista ese estado metomentodo que quiere organizar la vida de las personas desde su nacimiento hasta su lecho de muerte es inaceptable para, la, para, para lo que es la filosofía política de, del cristiano también agregando a lo que decía vos Ale cuando contabas el tema de, de la Torre Babel y de, eh, del individualismo ¿no? el, el individualismo ya personalista cuando, cuando una persona eh, quiere, quiere estar por encima de, del individuo propio ¿no? de, de, hablando de, del ser humano como individuo cuando esto pasa eh, esa persona lo que hace eh, es querer parecerse a Dios y también es una de las críticas que tiene la, la religión hacia, hacia, hacia mirar al ser humano Individualmente como tal Pensando que es lo único que hay Ya que mmm, Vos lo que haces ahí es Negar la existencia de Dios Y creer que el ser humano es su propio Dios Cuando, cuando no puede ser así Porque hay cosas en, en el universo que, no, que el ser humano no puede explicar Y que justamente esto también Es un punto muy importante Ya que muchos científicos a lo largo de la historia eh, Por ejemplo Darwin fue uno decían que para que todas, todas las cosas que nosotros conocemos, todas las teorías que hay, para que se puedan cumplir, tiene que haber una mano inteligente detrás. Algo que, algo que sea un, un, un catalizador de todo, que inicie todo, y que tiene que ser algo, algo que, que esté por encima de, de, de los seres que viven en el universo. Agregando también a los lo que hablábamos de, esto, ¿no? de los tres valores supremos de que tiene que tener una sociedad, según el cristianismo, que es, son, lo, son los valores bajo los que las sociedades progresan. Por ejemplo, la paz que constituye el principal bien de todo proyecto de convivencia humana ya que nada perdura bajo el caos eh, que va, va muy, muy de la mano con la libertad, ya que vemos por ejemplo como en, los, en los regímenes eh, fascistas, nazis que cuando se suprime la libertad se, se genera un estado de caos se habla de que la religión adhiere también al, al pacto de no agresión ya que como dije antes eh, mientras que la persona haga un uso correcto y responsable de su libertad Tiene el derecho total a vivirla Y, y nadie que no sea, que no, que no sea Dios puede, puede juzgar su libertad Entonces de esto se saca que la, la, el cristianismo adhiere al pacto de no agresión Es decir, dice que el castigo es de la misma magnitud Que, el, que las consecuencias de tus actos, digamos Es decir, si yo hago un mal uso de mi libertad la magnitud de, de, mi, de mi castigo puede ser no, no puedo usar mi libertad ya que no estoy usando, haciendo un uso responsable y por último hablando del de tercer valor supremo de la sociedad que se habla en este libro Neoprocentralismo cristiano de José eh, Vicente Guillamón que es la equidad que la equidad es muy difícil de definir Aristóteles por ejemplo lo definía como una, una forma de justicia suprema que es superior al precepto jurídico positivo pero una, una definición, por así decirlo, es que representa el espíritu que otorga a cada cual lo que es debido ante la justicia. Es decir, que se le da a cada uno lo que merece o lo que se gana. Y acá esto está muy estrechamente vinculado con la meritocracia. También una, uno de los principios de los que adhiere el cristianismo a la política es el principio de reciprocidad. Este principio dice que, básicamente, nadie puede exigir aquello que no esté dispuesto a dar. Es decir, que los actos terroristas, o mejor dicho, los terroristas, no pueden pedir clemencia de la sociedad. Pero a su vez, la sociedad no puede actuar cruelmente ante los terroristas. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que también adhiera el pacto de no agresión. Es decir, que la sociedad puede limitarse a defenderse de los terroristas y actuar en consecuencia a los actos eh, de, de lesnables que han hecho, ¿no? Y, y entonces esto también nos lleva a pensar que ¿quién es el Estado para cobrar mis impuestos a mí? Si el Estado no, no paga impuestos, el Estado no, 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 pone nada, no pone nada de su parte. Es
0: buenísimo. Es buenísimo. ¿Sí, sí? Es buenísimo. Claro, es, es tremenda, tremenda reflexión. Eh, porque. Eh, ¿Y por qué desde la concepción de, de, del Estado no, de, de ¿Por qué desde el punto de vista cristiano No pagaría impuestos? Y porque justamente, como di, eh, dije anteriormente eh, Los gobernantes son personas que intentan imitar El poder de Dios en, en la tierra
2: Continuando con la reflexión de Ignacio De quién es el Estado para exigirte eh, Hay un montón de teorías Pero siguiendo la línea eh, del cristianismo ...y tomando quizá algunos autores específicos... Eh, ...si tomamos por ejemplo a San Agustín... ...tenemos que... Eh, ...San Agustín planteaba el la justicia terrenal... ...o las leyes terrenales... ...como injustas... ...porque eran leyes que no rendían culto a Dios... ...no tenían en cuenta la salvación... ...entonces, ¿por qué cumplirlas? Si bien, después la reflexión de San Agustín es... ...hay que cumplirlas por, eh, porque generan un orden y para mantener eh, este orden social y que no sea toda una anarquía y demás pero eh, en un principio él mismo le dice qué tipo de justicia es y qué tipo de leyes crean los, los hombres para regir la, el, el plano terrenal qué tipo de justicia es esta que no le rinde culto a Dios y que no lo tiene a Dios eh, como, como idea suprema entonces continuando con la línea de Cristiana que fue muy fuerte y, y que todavía tenemos resabios de, de ese pensamiento es ¿por qué tengo que pagar si mi salvación no dependería de eso? también en parte lo planteaba Lutero de el hombre no se salva por sus actos sino que se salva por su fe entonces el acto de no pagar impuestos como por dar un ejemplo o demás ¿por qué lo tendría que hacer si yo me salvo no por lo que yo hago, sino por mi creencia y mi fe y demás eh, también está, está dentro de la línea ideológica que supo tener en su momento la, la iglesia y, y bueno, Lutero justamente armó su, su rama por no coincidir en, en algunos temas pero está dentro de lo, de lo que venimos planteando es por qué cumplir con esas cosas que uno quizá dentro de sus valores y demás considera injustas eh, moralmente tenemos sustento para no cumplir. Para no cumplir y decir eh, pagar impuestos es un robo, o podemos decir la cuarentena eh, es inconstitucional y, y es inmoral eh, y demás. Eh, eh, tenemos sustento desde hasta de este punto, desde esta rama, eh, la rama cristiana, eh, el por qué. Hacer o dejar de hacer ciertas cosas Está el sustento eh, En diferentes pensadores
1: Y también agregando A esto que hablabas de justamente del de luteranismo Max Weber Quien fue Si no el, filóso el sociólogo perdón eh, Uno de los sociólogos más importantes De toda la historia Hablaba del origen del capitalismo eh, La sociedad eh, puritana, los puritanos eh, los puritanos creían que para llegar al cielo uno tenía que generar mucha riqueza y generar eh, un, un bienestar social eh, hacia, hacia su prójimo y que esto lo lograba justamente acumulando riqueza e invirtiendo eh, el puritanismo viene justamente del calvinismo que a su vez es una rama del luteranismo entonces digamos que de cierta forma so, eh, sociológicamente y, y filosóficamente el origen del capitalismo está asociado a la religión cristiana o por lo menos a, a una corriente eh, de católica o de religiosa Sí, y es muy
0: importante realizar el rol de, de Weber porque yo creo que al, al dinamizar eh, se, al dinamizarse lo, lo que pasó con la religión protestante eh, yo creo que le dio un aire más a lo que es la, la, la fe en sí misma porque hay un cambio de paradigma eh, muy bueno eh, que es ese esquema de descentralización que, que habla Weber en, en Capitalismo y la Ética Protestante en donde, por ejemplo eh, ya no la iglesia es un ente organizado a través de, de, de un solo organismo sino que cada iglesia en cada parte del mundo donde sea imparte sus propias prácticas pero siempre en la religión cristiana entonces eh, cada iglesia atiende las necesidades de ese pueblo y e invita, invita a que se participe en un diezmo, ¿no? Eh, yo creo que esa flexibilización de ese, de ese esquema, de esa parte, eh, es muy buena. Sí hay un cierto recelo en, en la esfera libertaria acerca de que eh, los, los protestantes fueron quienes le dieron el pie a los marxistas, debido a que los protestantes fueron quienes idearon la, la teoría del valor trabajo, pero en rigor, a ver, ah, Smith. Hizo mucho más eh, bien que mal, creo yo y, y la forma de pensar sobre la, la teoría de valor-trabajo eh, Era solo una parte que, que se creía en, en aquel momento Que la, la ciencia económica ni siquiera estaba eh, existía Así que, eh, por lo menos, ni siquiera el subjetivismo estaba estaba implantado Desde el punto de vista de la economía que Eso lo, fu lo, lo funda eh, Karl Menger luego eh, así que yo creo que desde el punto de vista de, de atacar la, la religión protestante desde ese punto de vista eh, yo creo que no tiene lugar sí creo que eh, la religión le, le saca ese nihilismo a la vida le saca ese nihilismo esa falta de valores que nada tiene valor por sí mismo y le da un valor intrínseco a la vida eh, yo creo que si uno es libertario si uno es libertario no puede no puede no pensar en, en una anarquía sin religión es inevitable. O sea, ¿en, ¿en qué se van a refugiar las personas si no se refugian en lo que es eh, pensar en que el Estado te puede ayudar? ¿O pensar que Dios te puede ayudar? O, o, o ni siquiera... O sea, yo pienso que la cabeza a veces de, de un libertario, muchas veces está el pensamiento atomicista muy bien aceptado. Y yo creo que en, si vamos a cualquier experimento anarquista a lo largo de la historia... Las, las mejores y más eficientes anarquías que ha habido son de pueblos que han sido creyentes o sea, primero eh, Israel que estuvo como 500 años en anarquía donde tenían los jueces eh, obviamente eran, eran justamente los judíos que, tenía, que practicaron esa anarquía, y luego los celtas que estuvieron mil años en anarquía también totalmente creyentes, los polacos también creyentes, o sea, los más grandes experimentos anárquicos y bien organizados que han, que han habido eh, lo cierto es que han sido por parte de, de, de la religión porque la, la religión, quiero o no es un faro moral eh, y está bien, está bien que el, los, el Estado en sí mismo tenga como faro moral la religión que el Estado argentino sea católico que practique el culto católico porque tener un faro moral eh, es muy bueno porque podemos saber y discernir eh, lo que está bien de lo que está mal de las políticas que nos imparten a nosotros de cierta forma
1: ya para ir dando un cierre, me gustaría eh, aclararles que han habido sacerdotes a lo largo de la historia que han, han apoyado estos regímenes eh, digamos, totalitarios, que van totalmente en contra de la ideología de, 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 del cristiano. Así que siempre que veamos, algo, eh, como pasa por ejemplo con el, con el Papa hoy en día, que apoya el, 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 el régimen de Maduro en Venezuela o Cuba... Eh, esa, es, eso, esas personas no representan la verdadera ideología del cristianismo el cristianismo está muy est extremadamente arraigado a lo que es la libertad de cada persona al, al libre comercio y al, a que el Estado no se entrometa en la vida de las personas queriendo suplantar a Dios
2: agregando a la reflexión de, de Ignacio de que la iglesia la religión en general tiene Tanta libertad que les permite aún a sus miembros, a pesar de que estar en contra, les permite tener ideologías que van contra su propio pensamiento. O sea, le permite ser a sacerdotes y demás, declararse abiertamente socialistas, cuasi-comunistas o comunistas, a pesar de que es lo contrario y son enemigos. Pero ahí está y ahí radica la importancia, como comentaba Ignacio, la importancia que le da el cristianismo a la libertad de que te deja, te deja ser. Te deja ser a pesar de que estés en contradicción, porque muchas veces puede pasar eso, que eh, terminen apoyando políticos o sistemas o regímenes o ideas que van totalmente en contra de, de lo que se de lo que se plantean ellos o de cómo tendrían que vivir ellos en cuanto a, a su ideología religiosa eh, a, a su fe y, y aún así le, la religión le, le, les permite les da libertad de pensar lo que quieran a pesar de, de caer en una contradicción eh, con la que muchos me incluyo no podríamos vivir eh, en, teniendo esa contradicción tan grande eh, en nuestra en nuestra vida, en nuestra mente.
0: Sí, yo creo que... Por lo anteriormente expuesto... Yo creo que es totalmente compatible tener una fe... Y ser liberal, por algo está el Instituto Acton... Que es muy importante... Eh, yo creo que la fe hace un bien a la sociedad... Como ya, ya expliqué... Y yo creo que es necesaria de cierta forma... Y ha sido necesaria mucho tiempo... Eh, yo creo que si Dios existe... <coughs> es liberal y es pro minería de eso estoy seguro eso estoy seguro eh, así que damos, damos, yo creo que está, damos por terminado eh, este podcast pero da para una segunda parte la verdad es que eh, es de, de los temas que son más controversiales para el liberalismo eh, hay mucho rechazo hacia lo que es la religión también hay mucho desconocimiento hacia lo que es propiamente la religión y se lo toma como la iglesia y la religión una sola cosa eh, así que bueno nos vemos en el próximo episodio de Club del Podcast, mi nombre es Ale Waters y te invito a que sigas a Club de los Viernes en todas sus redes, que veas el contenido que estamos creando y los eventos que se están por venir seguí a Club de los Viernes en todas sus redes nos vemos mm -hmm. seguí a Club de los Viernes en todas sus redes